0: Queria convidar o pastor João Bono Queria que vocês dessem um aplauso ao senhor Bora, 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 bora João Bono é um Pastor João Bono Ele é um chegado do nosso pastor Que sempre tem servido a nós E é um cara que sempre que a gente convida Eu chamei ele, era uma e pouco da manhã Aí às duas e quarenta e nove Eu achei que ele ia responder só no outro dia Aí às duas e quarenta e pouco ele respondeu Deixa eu dizer algo para vocês, ó Nós nos espelhamos e muitas pessoas é, distantes de nós mas como eu falei da Pablo era uma pessoa que está próximo de nós e nós devemos nos espelhar pessoas como ele pessoas como o nosso pastor que dispuseram a sua vida entregam a sua vida por inteiro independente assim, entregam por completo a sua vida para poder falar do amor de Deus é esse tipo de gente que a gente tem que aplaudir não é ficar pagando pau não é ficar puxando o saco falando respeitar e nos espelhar, porque muitas das vezes a gente tem, a gente fica é, falando de pessoas que estão muito distante e a gente esquece das pessoas que estão do nosso lado, pagando um preço terrível por amor ao evangelho entenda algo, a igreja o mundo só está vivendo é, ainda é, esse controle porque a igreja está orando e a igreja está em pé, óbvio, por causa do amor de Deus. Mas por pessoas como ele, por pessoas como o nosso pastor, que abriram mão de tudo para poder dedicar a tua vida por amor ao Evangelho, a abrir a sua boca e falar independente, a enfrentar o que tem que enfrentar, todas as dificuldades financeiras, as dificuldades que encontram no dia a dia. Porque muita gente fala, quando tem fala de pastor, ah, pastor ladrão, pastor está tudo rico, está roubando. Mas eu duvido essa pessoa vir e passar um dia na pele de um pastor que fica a qualquer momento, atende as pessoas, houve problema, é traído quase sempre, mas por amor ao Evangelho, por amor a Deus, e por acreditar sempre que Deus pode fazer, não abaixa a guarda, não desiste e permanece. Então esse é o tipo de gente que vocês têm que seguir na internet, esse é o tipo de gente que vocês têm que acordar, às vezes está angustiado, o pastor olha por mim, pastor Júlio, pastor João Bono, as pessoas que estão ao lado, esse é o tipo de pessoa que nós devemos nos espelhar. E sempre estar junto, convidar para estar perto procurar estar perto, dar uma palavra porque é por causa de pessoas como ele que estão batalhando, que estão na linha de frente, é que você tem a liberdade de estar sentado aí hoje na moral tá bom? queria orar pelo senhor, foi seu aniversário também né? Foi, eu te chamei, aí o pastor Júlio falou, você deu parabéns para ele né, que foi o aniversário dele eu falei, pois é <risos> vamos orar pelo pastor, vamos ficar em pé, rapidinho estende a sua mão aqui, Deus amado nós queremos te glorificar e exaltar o teu santo nome pela vida do pastor João Bono uma bênção que o Senhor colocou no meu caminho na vida do nosso pastor, que é um amigo dele que tem servido aqui a nossa igreja e nós te louvamos pela vida dele te louvamos pela família, pela igreja ao qual o Senhor confiou a ele e nós queremos declarar sobre a vida dele Senhor, os céus completamente abertos, e descendo sempre os seus milagres, as suas palavras as conquistas que o Senhor tem para ele ele, e que todos os dias nós podemos, nós possamos glorificar o Senhor e contemplar tudo aquilo que o Senhor está fazendo aqui na nossa cidade, através da vida do teu Filho. Que o Senhor o guarde, o proteja, guarde a sua igreja, a tua família, filhos, todos os projetos e que em nome de Jesus venha as condições para que todos os milagres aconteçam na vida dele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos sentar, pastorzão. Glória a Deus, a paz triplicou a responsabilidade
1: né gente, boa noite, vocês estão felizes, você está feliz ou você é feliz, amém né, então tá bom, tem dois felizes, tem um ali que vai ficar, que maravilha, gente, é, está aqui né, nessa casa, é está na minha casa, me sinto em casa aqui com vocês, amo demais essa igreja, amo demais o pastor de vocês, mais do que Ele me ama, sei, é disparada a diferença, e cara, é um privilégio de verdade estar aqui, valeu missionário, obrigado, é, sabe, eu, todo mundo tem começo, meio e fim, certo? Tudo, na, na verdade, Deus Ele parou, né, Deus é o único que não se encaixa nessa... Nessa matemática, porque Ele vem antes, né? Deus não existe, né? Se Deus existisse, é porque Ele teria sido criado, né? Deus é. É uma diferença que a gente aprende a discernir conforme nós nos relacionamos com Ele. Então, Deus é que criou que tudo tem começo, meio e fim. E a verdade é que cada um aqui teve um começo. E, e a verdade é que o começo já não importa mais. Estamos vivendo o meio, e o que vai realmente fazer diferença é o fim. Só que tem um segredo, uma jogada que as pessoas não, nem todo mundo entendeu ainda. Que é da maneira que você enxerga, que você observa, que você entende o fim, é que vai conduzir a maneira que você vai viver o agora. E isso é extremamente importante. Por isso que não importa como você começou, o importante é como você vai terminar. Certo? Porque você tá olhando para alguém que era para ter morrido no dia que minha mãe tentou me abortar. E já não deu certo lá, né? Depois eu fui ameaçado de morte por traficantes mediante ao meu passado. Então assim, o meu começo foi sinistro. Eu acho que o de vocês talvez, não vou dizer que foi pior, mas cada um sabe do seu, é ou não é? eu não vim de um lar, de uma família que conhecia o Senhor, o meu pai é, veio de, um, de uma seita ao qual eles arrancavam a cabeça da galinha e chupavam o sangue pelo pescoço, Então, e eu tive convivência com meu pai só até sete anos. Por que eu tô contando isso? Eu não vim para falar de mim, não. Só tô, só tô contextualizando o seguinte. Que o seu começo pode ter sido pior que o meu. E não faz diferença. Pode ter sido muito mais tranquilo. Você pode ter nascido num, num lar. Onde hoje é o que os meus filhos. Né? Estão crescendo. Eu vejo a diferença assim assombrosa. Né? Na idade dos meus filhos. Duas das minhas filhas. Na idade que elas têm eu já estava usando droga. Né? Eu já tinha um uma vida bem complicada, e hoje os meus filhos vivem outra realidade, brinca ainda, sabe, é outra cabeça, é tudo diferente, são crianças de fé, jovens de fé, sabe, que ora primeiro antes de tomar o remédio, se é assim também ou não, primeiro ora, pai, tu tá ruim, fala pai, ora por mim, vai em casa é assim, por último é o remédio, sabe, e é maravilhoso cara você vê essa diferença eu estou falando isso para vocês pelo seguinte estamos vivendo o meio e o que realmente vai importar é o fim e você percebe isso em todo o ensino do evangelho do reino de Jesus porque Paulo anuncia o evangelho da graça né mas Jesus ele pregava o evangelho do reino ele pregava a discípulos né? o exemplo que você vê é no todo o sermão do Monte não tinha, Jesus não estava pedindo, aliás, orientando, cobrando atitudes daquelas de pessoas ao qual não nasceram de novo, ao qual não tinham tomado uma decisão em dar resposta ao chamado dEle, por exemplo, na oração do Pai Nosso, quando a gente diz, né, não nos deixeis cair em tentação, você acha mesmo que o ímpio cai em tentação? Não, é a realidade que ele vive, entende? Quem nasce de novo é que cai em tentação, quem nasce de novo volta a pecar, mas é como fogo no gelo pega, mas não permanece porque já não somos de verdade mais o mesmo, não queremos mais aquela vida. Então, queridos, eu não sei a faixa, a média da idade de vocês, é, porém, eu tenho certeza que você está no meio, você está no processo. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje traz uma, uma reflexão. E na verdade, o que eu quero mesmo, e a minha oração foi para que a palavra do Senhor encontrasse lugar no coração de vocês hoje. E que bom seria que se fosse no coração de todos. Mas a gente sabe que tem dia que estamos como o solo da beira do caminho, né? Tem dias que estamos, tem estações da nossa vida que estamos como aquela que nasce no meio das pedras, cresce rápido, mas vem um probleminha e a gente já perde o rumo, mas a minha oração é essa que essa palavra da parte de Deus encontre lugar no seu coração, e que assim gere transformação, nós não pertencemos a um clube evangélico, você não mudou de classe social, você não trocou o historio pela church, Nada contra historial, tá? Não é isso, cara. Somos filhos que precisamos de verdade andar, respirar, viver nessa natureza que nos foi reconquistada. Porque tudo que Deus está fazendo não é novo. Deus não está fazendo nada novo, Ele só está nos levando de volta ao original. É isso, você é imagem, semelhança Perfeita Com seus erros e defeitos Adão não precisava ser salvo Concorda comigo? Adão não foi criado para ser salvo Se Deus te criou para te salvar Então Deus que, te fez, que, que fez Adão pecar Criou o problema para ter que salvar Não cara, Deus nos criou para um propósito Isso responde duas perguntas a primeira pergunta é o propósito Você sabe qual é o seu propósito De vida Que significa o quê? O motivo de você estar aqui, a razão de você estar aqui O porquê que você vive Vai por mim muitas pessoas Velhos já de igreja Não conseguem responder Essa pergunta Porque elas associam o um propósito a muitas coisas Como as suas missões Seus chamados Seus dons e a verdade é que o propósito é um só, é o mesmo, desde Adão, para que que Deus criou Adão? Para ser família com Ele, para conhecê-lo e adorá-lo, sabe por que a Bíblia diz que nós precisamos conhecer ao Senhor e, por, e prosseguir em conhecer, porque uma vida, como diz na canção, né? uma vida é pouca, nós precisamos da eternidade, de um dia que não acabe, para conseguir conhecer esse Senhor, está entendendo? João? Nós precisamos de um, um dia que não termine, para continuar conhecendo ao Senhor, deixa eu te falar uma coisa, esse é o seu propósito de vida, quer saber para que você foi criado? Para adorar o Senhor e conhecê-lo, só isso, Deus não te chamou para trabalhar, Deus não te chamou para servir, Deus não te chama de servo, Apesar de sermos servos Mas somos escravos da orelha furada Que já foram liberados Mas ama tanto o seu Senhor Que decide ficar Então era furada a orelha para dizer Ele é livre, por opção Ele é livre, mas por opção Por amor ao seu Senhor Ele decide ficar como escravo Então somos sim escravos de Cristo Mas por amor Por opção Posso ouvir um amém? Então queridos o que eu quero compartilhar com vocês é exatamente o entendimento disso. Fique claro qual é o seu propósito. E a sua missão? Aí cada um tem um. E aí tem a ver sim com seus dons, com seus talentos, sua personalidade. Deus te fez assim te criou assim, sonhou com você e escreveu o seu nome no livro dele, do jeito que você é, você não é um acidente, não é um produto do meio, e ainda que os seus pais não te quiseram, no céu você foi desejado, pode ter certeza disso, pensar diferente disso é dizer, Deus cometeu um erro, E você tem essa coragem de dizer que Deus erra, e eu não tenho, Deus não errou, não existe acidentes, você pode ser fruto de um estupro, não foi um acidente, Deus te desejou, te desejou e continua te desejando, ainda que os seus pais não te conheçam, lembra da Bíblia? Ainda que uma mãe que amamenta se esqueça do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. sabe por que, que o que Deus sente por você é amor? porque o que a gente sente pelas coisas a gente até fala, Nas, ah eu amo isso, eu amo pudim, alguém gosta de pudim? não, se alguém não gosta de pudim, vamos orar por ele no final, ele está com um problema, essa pessoa estou <risos> brincando mas eu já fui numa casa que tinha, tinha pudim sobrando, eu falei, mas como assim pudim sobrando? Eu falei, ah o pessoal aqui não gosta eu falei, na minha casa não sobra pudim, nunca, tipo fez acabou entendo esse lugar aqui, mas enfim a gente fala que ama pudim, ama um esporte ama isso, ama aquilo e até lógico, dizemos que amamos as pessoas, mas presta atenção, como que você sabe que realmente é amor? eu uso Deus como exemplo, para te provar e pra, pra, no mínimo te fazer refletir sobre o que é amor Por que que Deus te ama? você sabe como Ele te amou, certo? como Ele nos amou dando o seu filho unigênito. OK? Então é como, mas por quê? A resposta mais próxima assim do que eu entendo como objetividade mesmo. E faz todo sentido para mim. Tomara que faça para você. É que Deus te ama, e te ama mesmo E é amor mesmo que ele sente Porque você não tem absolutamente nada Para oferecer para ele Se você tem alguma coisa se Você acha que você tem alguma coisa Para oferecer para Deus Já vou responder para você, não, você não tem nada Para oferecer para Deus E por isso que o que, que ele sente por você É amor, está entendendo? Talvez o que você sente pelo seu pastor Seja carinho Respeito Admiração mas um dia Ele vai pisar na bola com você, e aí a admiração acaba, um dia, Ele pode errar e você né, ficar sabendo do erro, ou Ele mesmo compartilhar do erro dEle, e aquilo que você tinha como, sei lá, respeito, carinho, é afetado, então ou seja, você sentia tudo por ele, menos amor, porque o amor jamais acaba, então veja bem, eu amo a minha esposa, ou é uma relação que eu tenho com ela de comércio, ela me dá carinho, eu dou carinho para ela, ela me dá né, beijos, eu dou beijos para ela, né, eu, 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 cuido, eu trago sustento, ela cuida da casa, é amor mesmo? ou o que eu tenho por ela é carinho admiração mas e o dia que eu deixar de admirar ela vocês estão entendendo gente? de verdade, tá entendendo ou não? o que, que você sente pelos seus pais? Deus te ama e você sabe que é amor porque você não tem absolutamente nada para oferecer é por isso que Ele te ama Porque você não tem nada Porque se você tivesse alguma coisa Poderíamos dizer, ah, Deus está interessado nisso Então é um comércio Vocês estão entendendo gente? De verdade? Então olha só, estou falando isso, sabe por quê? Porque a primeira coisa que você tem que eliminar Na sua mente, na sua vida Para se relacionar com Deus É a mentalidade de comércio Se você vem aqui só para buscar a bênção Você não entendeu Deus Você já é abençoado você vem aqui para fazer outra coisa, não para buscar uma coisa que já é tua, ok, vamos devagar, eu sei que às vezes é difícil entender, porque a nossa relação é de troca, eu vou e faço algo para Deus, e dobro o meu joelho, e faço uma oração, e canto uma música, dou um dinheirinho, eu faço alguma coisa, e Deus me retribui, isso é comércio, não é adoração, isso não é amor Amém? Ah, mas é que eu me sinto tão bem Então É pesado dizer isso, mas Vou nem dizer O que eu estou querendo dizer para você É que A sua base A sua mentalidade de se relacionar com Deus Não pode ser mais de comércio Deus não tem obrigação de te dar nada. Ele já te deu. Ele já fez por você. Nós chamamos isso de graça. Favor e merecido. Você não merecia. Não há um aqui que mereça. Vamos continuar não merecendo. E Ele continua nos amando. Porque tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Suporta as suas incredulidades. Quando você confia mais nos outros do que nele. Quando corremos para os outros resolver nossos problemas, emprestar um dinheiro, resolver a nossa situação do que esperar no Senhor, Ele suporta, Ele espera, Ele espera você se posicionar de verdade, parar de brincar com o pecado, um dia você adora, no outro dia essas mesmas mãos se masturbam, ou dá play naquele vídeo, inapropriado, mas Ele suporta, Ele crê, Ele espera, porque é o que Ele sente por você é amor e jamais acaba, amém queridos? Então com base nisso, quero ler um texto rapidinho, está lá em João capítulo 4, verdade é o capítulo 4, quase todo, mas eu vou ler só os versículos principais, tá bom gente? Vocês estão me ouvindo aí? Está todo mundo bem? Está todo mundo feliz? Maravilha, que bênção. Verso 4 de João 4, ok? Não é 1 João, é o Evangelho de João, diz assim, e era-lhe necessário passar por São Maria. Uh, agora vamos ler o verso 10. 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria a Ele e Ele daria água viva, ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde, e o poço é fundo, de onde vai tirar água viva? Por acaso é maior que o nosso uh, pai Jacó, verso 13, 13. Jesus respondeu, quem beber dessa água, volta a ter sede. Diga, diga assim comigo junto, voltar a ter sede. Só mais uma vez, voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte. E vai jorrar para a vida eterna a mulher lhe disse, Senhor quero dessa água, me dá, para que eu não tenha mais que vir aqui, buscar, então Jesus disse vá, chame seu marido e volte, ao que a mulher respondeu, não tenho marido, então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque teve cinco e o que está agora também não é seu, a mulher então disse, vejo que tu és profeta, nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, Jesus respondeu, acredite no que eu te digo, vem a hora, e a hora é agora, que não é nem nesse monte, nem em Jerusalém, que vocês adorarão o Pai, aliás, que adorarão o Pai, vocês adoram o que não conhecem Nós adoramos o que conhecemos Porque a salvação vem dos judeus Mas vem a hora E já chegou em que os verdadeiros adoradores Adorarão ao Pai Em espírito e em verdade Porque estes Que o Pai procura Deus é espírito E é necessário que os seus adoradores O adorem em espírito E em verdade A mulher respondeu, verso 25: tá, tô acabando. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E ela estava diante dele, certo? Então Jesus disse: Eu sou. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento chegou os discípulos, verso 28. Enquanto a mulher deixou o seu cântaro, foi para a cidade e disse ao povo, Venham comigo e vejam um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Não seria ele, por acaso, o Cristo. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Diga amém. Queridos, uma passagem conhecida, um texto conhecido. Uh, muita gente usa, usa alguns versículos desse contexto aqui. Uh, sem, às vezes, o próprio contexto, mas, enfim, uh, o que eu quero falar é sobre um ponto, o, o tema da, da administração é Vem e Vê. E o que eu quero tratar é o seguinte, judeus e samaritanos eram brigados, certo? Havia essa briga desde o último rei de Israel, Oséias, que houve uma luta, uma batalha a cidade foi tomada, enfim a briga, a treta deles era por causa de religião os samaritanos eram considerados impuros, misturados Certo? não seguiam um verdadeiro judaísmo para eles, e exatamente por causa da maneira a qual, qual eles foram é, 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 se redificando, por causa disso, chegou ao ponto de é, eles pedirem ajuda aos sacerdotes, pedirem ajuda aos líderes, e os líderes falaram, não, nós não temos parte com vocês, e aí então os samaritanos é, é, pediram para, é, tempos depois pediram para participar da construção do templo, e aí, a resposta que eles receberam dos líderes foi não. Então sabe o que eles fizeram? Eles construíram um templo para eles, que depois foi destruído pelos macabeus. Então eles continuaram adorando no monte. Por isso Jesus fala, vocês né? a, a, a mulher fala, nós adoramos no monte, mas os judeus dizem que é para adorar lá no templo. E Jesus fala: Chega! Quem está assistindo ao The Chosen lá ou assistiu? Ninguém? Gente do céu, pelo amor de Deus! Baixa hoje o aplicativo e começa a assistir, cara. Que série fantástica, fantástica É um preenchimento histórico Acerca dos escolhidos, como Jesus escolheu E, e, e cara É uma, uma qualidade assim Surreal, mano Sério, eu estou no sétimo episódio Eu chorei no sete Porque, né, o Elias também Porque É É, é, é intenso, cara The Chosen, procura lá Você vai Se surpreender de verdade mesmo e então, enfim, essa treta toda né, entre judeus e samaritanos por causa disso, Jesus fala, Jesus fala assim: ela chega. Eu lembrei do The Chosen porque mostra Jesus chegando em Samaria com os discípulos. Jesus falou: Ó, é necessário, eu tenho que passar em Samaria. Eles iam por, e, e esse caminho por Samaria é mais curto para chegar no destino que tem que chegar só que ninguém dos judeus passa por ali porque é por Samaria, então eles fazem uma volta mais longa, Jesus falou não, vamos passar por Samaria e os discípulos de Jesus que agora começaram agora a caminhar com Ele eles falam assim, não, mas eles são samaritanos, eles isso, nos odeiam não, 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 não. e Jesus fala então vocês, vocês sabem o que aconteceu e eles começam meio que relatar e Jesus fala assim, nem vocês, e nem eu e nem ninguém aqui estavam lá isso já foi quando Jesus fica sozinho no poço e essa mulher chega totalmente estratégico amém? eles consegue entender isso? que é totalmente Jesus fez totalmente propósito na verdade até mesmo na série relata Jesus dizendo olha, eu só vim por causa de você ele fez tudo aquilo por causa de uma mulher eu estou querendo dizer o seguinte na discussão toda a mulher né, falando as coisas Jesus fala olha, é necessário porque Deus é Espírito, que a adoração seja em Espírito e em verdade Verdade é o conhecimento Por isso que Jesus fala, vocês adoram o que não sabem Mas eles adoravam os, os samaritanos tinham a parte do Espírito E os judeus tinham a parte da verdade Porque eles conheciam a história Eles conheciam a verdade, eles conheciam a palavra e Jesus estava dizendo, olha Não dá para ser uma coisa ou outra Tem que ser em Espírito e em Verdade e isso preenche muita coisa. Além dessas barreiras ser quebrada, coisa linda que Jesus fez. A história dessa mulher tem muito a nos ensinar no contexto de que ela estava num relacionamento já no quinto, no sexto, na série mostra ela tentando. O divórcio desse quinto E ele não quer assinar Ele diz, você é minha propriedade Você sabe como que era antigamente né irmão E ele queima a carta de divórcio Ele não dá o divórcio Então ela não é nem divorciada do último E tá com o cara Então tá uma situação complicadíssima E ela sofria e ela ia buscar água no poço no horário diferente Enfim irmãos O que eu tô querendo dizer é o seguinte É sobre um vazio Que não é preenchido pela falta Do conhecimento do Senhor Mesmo que sejamos Supostos adoradores Se eu perguntar aqui quem Deus é Para você Você vai dar uma resposta E ele é bem provável que dê outra E ele outra E ela outra E cada um aqui vai dizer ah, Deus é amor, Deus é pai Deus é lindo, Deus é, é fofo Deus é tudo de bom, Deus é maravilhoso, Deus é tudo. E aí eu te pergunto, o que realmente importa? O que nós achamos que Deus é ou quem realmente Ele é? Não é, não, 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 não tem a ver como eu defino. Tem a ver como Ele realmente é. Essa verdade, irmãos. E é isso que preenche o vazio. Essa mulher. Nessa situação de escassez e por isso Jesus disse para ela, essa água vai voltar a te dar sede. Olha aqui para mim queridos, por favor. Não trate, não trate, elimine da sua vida essa relação com Deus, como um drops, como uma anestesia, um drops né, que você chupa agora e acabou. Não trate a sua relação com Deus nesse sentido Você precisa conhecer o Senhor De verdade A constância É mais poderosa do que a intensidade A gente pode estar aqui mover, e ser muito intenso E chorar, e, e aleluia Glória a Deus, e chegar em casa E ainda continuar assistindo pornografia Continuar Ainda Numa luta Que eu só perco Contra as minhas vontades Por quê? Porque o vazio precisa preenchido. Essa água que bebemos, que volta a nos dar sede, são as nossas vontades, os nossos desejos. Que não preenche esse vazio. Pô pastor, mas o Senhor está falando isso para nós que já, né, já caminhamos com Deus. Exatamente para vocês. Exatamente para nós. Por quê? Porque a nossa facilidade de entrar no automático, irmão. A gente já sabe como que tem que levantar a mão Entendeu? A gente já sabe como que tem que cantar A gente já sabe como ter uma performance com o microfone A gente já sabe Mas quando isso passa O vazio continua Não é preenchido E aí então a gente tenta preencher Essa mulher estava tentando preencher agora No sexto marido Sabe o que é o louco? É que Jesus vai dizer para ela: chama seu marido, e ela fala: não, presta atenção, queridos, está tudo pronto da parte de Deus, e você nunca vai merecer o que o Senhor quer fazer com você, de maneira completa, mas ainda assim depende da sua resposta, está entendendo ou não? Depende da resposta que você dá, cara, e eu não digo a resposta só física, só, só na fala, só no falar é exatamente na resposta física, na maneira que você reage, ou seja, você quer hoje quebrar sua relação de comércio com Deus, e entender e entrar nessa linha de Espírito em verdade, conhecer o Senhor, saber quem Ele é, o que Ele está fazendo, o que é essa graça para mim, do que Ele me salvou, oh, ok, sou salvo do quê? Se aprofundar e conhecer o Senhor Deixa eu te falar uma coisa Não importa a sua idade Você não vai ser um discípulo de Jesus Você já é Não existe Espírito Santo Kids não, Espírito Santo Tim Ou Espírito Santo Jovem Não existe É o mesmo Espírito do Senhor Você já é um discípulo de Jesus E é a sua resposta que vai mudar Sabe, tudo e vai eliminar esse vazio que mesmo depois sabe, a gente associa que sei lá vou, vou, vou para a igreja e esse vazio vai ser preenchido eu quero que você responde para você mesmo é verdade você não vai se sentir sozinho hoje você não vai se sentir frustrado, triste, você não está de cara com você mesmo, por causa de ficar caindo no mesmo pecado toda vez, você não está triste com isso, ou talvez você já desistiu, o que eu estou falando cara, sobre ser mais profundo em Deus, é que você continuar buscando ao Senhor de forma devocional, de forma a, a, a se consagrar e a santificar, mesmo que te anunciassem que não existe mais inferno, nem demônios e nem diabo, você continuasse. Me fala uma coisa, se hoje, hoje, todos os seus problemas, pense em todos os seus problemas aí, todos, calma, calma, não fica triste, pense nos seus problemas, agora pense em todos eles, agora pense o seguinte, amanhã. Todos, absolutamente todos eles estarão resolvidos. O que você vai fazer aqui semana que vem? Como vai ser a sua oração amanhã? Sabendo que todos os seus problemas já acabaram? Como que você vai orar? O que, que sobra para Deus? A resposta disso denuncia se a sua relação é de comércio. Ou de intimidade Está dando para entender gente? Estou acabando já tá? O que, que você precisa entender? Que tudo isso é a operação Da graça de Deus Diga amém É a operação da graça de Deus Olha aqui para mim por favor Ele te alcançou Ele foi onde você estava Ele falou primeiro não foi assim com essa mulher Ele foi num lugar onde ele sabia que ela ia passar Onde ela ia estar Ele puxou o assunto e disse Ei, me dá um pouco d'água Aleluia olha aqui para mim, tudo isso é operação da graça de Deus, olha bem aqui para mim, Ele te chamou, Ele te alcançou, não foi você que escolheu Ele, Ele te escolheu, não começou a mudar a sua vida somente porque um dia você veio aqui na frente, levantou a sua mão atendendo um apelo de um Deus carente, Deus não está carente, não precisando que ninguém o aceite, Ele só quer que você o conheça para saber que Ele te aceitou antes da fundação dos séculos é isso que Ele quer cara, que você é, que Ele te amou primeiro, se Deus mudasse com você por causa dos seus pecados, Ele era corrupto, se Ele só te trata bem quando você faz as coisas bem, então Deus também estaria nessa veia de comércio, mas Ele não é assim, nenhum dos seus pecados, nenhum dos seus erros, nenhuma das suas falhas muda quem Ele é, só que infelizmente também não preenche os seus vazios, amém? Mas é Ele que deu paz, cara. Ele te escolheu, te amou, puxou o assunto, Ele tem uma resposta, o que, que eu faço? Olha aqui para mim, o que, que você faz? Eu, por favor, irmãos, por favor, eu sei que parece às vezes repetitivo ou simples demais, porém uma chave poderosíssima se eu puxasse agora aqui do meu bolso um biscoito e eu dissesse para vocês esse biscoito é salgado e você aí olhasse e falasse não, mas estou vendo até o recheio aí, esse biscoito é doce e eu disse, não, é salgado e você diz, não, é doce está na cara que é doce e eu olho, não, é salgado como que você realmente vai saber? Fala aí, irmãos. Provando. Quem te falaram que Deus é? Quando Jesus perguntou, falou: Quem as multidões dizem que eu sou? Ah, profeta Jeremias, Elias. Ah, estão te chamando de um monte de coisa aí. As pessoas te reconhecem como alguém especial, Jesus. Como alguém diferenciado. E Jesus disse, uau, legal, então, e como vocês? Por que, cara? Por que essa necessidade? Porque eram os íntimos. E ele disse, então, e vocês, quem dizem que eu sou? E sabe o que eles falaram? Nada. Ninguém falou nada. Por quê? Porque se eu perguntasse aqui, quem Jesus é? Você daria a resposta: manjada? Decorada Ou talvez pessoal O que aconteceu foi além disso Foi sobrenatural Quando todo mundo se calou Porque cada um ficou falando E agora, o que, que eu falo? E agora, eu falo o que eu penso? É, ele quer uma resposta certa? Você não se sentiria assim também? Jesus perguntando, quem você diz que eu sou? Então eles ficaram quietos E aí Pedro, logo Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus fala, tá vendo? isso aí foi te revelado do céu Pedro, você não ia falar isso cara, mas o Pai te revelou, olha aqui para mim queridos, por favor, em nome de Jesus, sabe o que vai acontecer? Vocês lembram disso? sabe o que vai acontecer? Jesus vai falar, foi o meu Pai que te revelou isso Pedro e aí todo mundo aqui naquela cena E Jesus vai dizer Olha Pedro, agora que você teve a revelação De quem eu sou Eu vou dizer para você Quem você é Presta atenção irmão, quer saber mais sobre você? Você precisa saber mais sobre Deus Quanto mais você souber de Deus, mais você vai saber sobre você Quem é você? O que você está fazendo? Qual é o seu fim? E pe que eu estou falando de ser mais profundo e, e, e Pedro vai dizer aliás, Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer tu és pedra tu és Pedro, pedra e sob esta pedra edificarei o meu carral presta atenção que eu vou explicar porque, primeiro esta pedra não estava se referindo a Pedro Mas a revelação Pedro teve a revelação Jesus chamou essa revelação de pedra Jesus chamou essa revelação de fundamento Ele está dizendo Você teve a revelação de quem eu sou Agora eu vou te dar a revelação de quem você é Tu és pedra E sobre essa pedra, essa revelação Eu edificarei o meu carral Por que, que ele falou carral? Primeiro Jesus não falava português Então ele não usou a palavra igreja Quando pensamos igreja Pensamos em templo, em lugar É difícil, no português é difícil É ou não é? Fala igreja, você fala, eu vou à igreja. A gente não vai à igreja, nós somos a igreja, mas é difícil mudar a linguagem, mesmo sabendo. Né? Você sabe que você que é a igreja, mas é comum a gente dizer, vamos à igreja. isso aqui é o prédio onde a igreja se reúne. Posso ouvir um amém? Então Jesus não usou a palavra em português: igreja. E também não usou o grego, que significa eclésia. Edificarei a minha eclésia que significa tirados para fora. Ou seja, ou a gente pensa tudo dentro Ou a gente pensa tudo lá fora Mas Jesus falava aramaico Dominava sim as outras línguas Dominava bastante coisa, mas Ele estava ensinando em aramaico Em hebraico E a palavra que Jesus usou foi carral Ele disse sobre essa pedra Essa revelação Pedro Eu edificarei o meu carral e as portas do inferno não prevalecerão você sabe que prevalecerão é porque a, a, o carral de Deus é que invade o inferno e essa porta não aguenta a bicuda, entendeu? sim ou não? é isso? não é, ah, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja as pessoas usam como quando estão sendo atacadas isso está errado ok? não, é isso que o texto quer dizer, o texto está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão porque o carral de Deus vai meter o pé na porta invadir e saquear as vidas do inferno, quem é o carral de Deus? É a família, Jesus estava dizendo, eu estou edificando uma família cara, não um clube evangélico, eu estou edificando uma família que tem a minha natureza, não é que pensa como eu, tem a minha natureza não estão simplesmente me imitando, eles têm o mesmo Espírito que está em mim, é o mesmo poder, é a mesma fonte, é a mesma verdade, por isso que Ele disse que faríamos obras maiores, e se eu te falar uma heresia aqui, depois o pastor Júlio conserta, mas se eu te falar uma heresia aqui, uma das obras maiores de Jesus… É casar Para nós é casar Ele casou? Jesus casou? Edificar uma família, cara Cuidado no um lar, velho Cuidado do seu lar Cuidado de você casar Ter sua prole E cuidar e levar E levar eles até o Senhor Ser responsável pelas pessoas, cara Isso é uma obra maior Você acha que é fácil ser pai de família? E ainda levar os filhos. Aonde tem que levar? Na presença do Senhor. Presta atenção no que eu estou falando. Não estou contextualizando. Já estou acabando. Sobre essa ideia de família espiritual. É o carral. Do Senhor. É isso que Jesus disse. Estou inaugurando pessoas. Que vão transformar o mundo. Eu não vim transformar o mundo. Eu vim trazer a minha natureza. E essas pessoas vão transformar tudo. Por onde elas passarem. Por favor, tem alguém me ouvindo? Por que, que Jesus não transformou todas as pedras de Israel em pão e acabava com o problema econômico? Ele podia ou não podia? Por que, que Jesus não transformou as pedras em pães para saciar a fome dele? Para ensinar para a gente que ele não estava pensando nele. Então não não tem para mim, mas na hora que tinha cinco mil mulheres e crianças com fome ele levou então, o pão, partiu e multiplicou e alimentou toda aquela multidão, vamos lá irmão, quem está entendendo? não é sobre você cara, é sobre nós ou somos nós, ou somos um bando, um coletivo de eus e se o nosso Deus já é três, se você for só você, você já está fora amém, amém Queridos, olha só, já, você já parou para pensar, estou acabando mesmo, minha sério, você já parou para pensar que lá. Na... Sabe o que era comum? Quem, quem, quem que apareceu com os pães e com os peixes? O gurizinho famoso, hein? que a mãe dele preparou o lanche, né? um monte de pastor conta essa história, né? eu aprendi assim, a mãe preparou a marmita, o guri levou, e é verdade eles andavam muito muito para aprender para poder se livrar do tumulto para Roma não atrapalhar as reuniões então eles andavam bastante, sabe o que acontecia? um monte de gente levava marmita um monte de gente levava cestos com pães só que quando Jesus falou quem tem alguma coisa? ninguém falou nada só um menino e aí você já entende o reino de Deus você como criança, amém? eu não tenho tempo para isso, porém trouxe Jesus deu, fez o que? Partiu, deu graças e partiu, compartilhou, por isso que nós celebramos a ceia, é o pão, é o corpo de Cristo sendo partido, quem é o corpo de Cristo? A igreja, quando ceiamos devemos o que? Servir também de alimento uns para os outros, minha família tem que comer comigo, tem que comer de mim, eu sou partido por causa dos meus. Por isso que a Bíblia fala, quem estava comendo, bebendo só comendo, bebendo, não estava ceiando estava se reunindo mais para o mal do que para o bem, lê lá em 1 Coríntios o que eu estou querendo dizer é que a hora que Jesus levantou, deu graça partiu o pão e a hora que ele deu um pedaço partido a hora que ele voltava, que o pão estava inteiro aí ele partia de novo a hora que ele voltava, o pão estava inteiro aí ele partiu e foi colocando, foi dando para os caras, sabe o que foi acontecendo irmão? Cinco mil homens, fora mulheres e crianças, aquela multidão, não viu a oração, não viu um monte de coisa, não viu quem trouxe os pães para Jesus multiplicar, não viram nada, é muito longe, o que está acontecendo? Só viu o pão chegando, sabe o que aconteceu? Uma das hipóteses, é que quando as pessoas viram o pão chegando até elas, elas abriram das suas marmitas também, olha a multiplicação do pão acontecendo. Todo mundo que tinha pão começou a dar pão também Porque viu que estava chegando pão E era para todo mundo É o nós Vamos lá, me fala que tem alguém entendendo aí Vou encerrar o seguinte Por que vem ver? Porque essa mulher Samaritana Ela correu Até as pessoas E disse, venham ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Deixa eu te falar, essa mulher era de uma fama. As pessoas podiam muito bem falar: "É, ó, oh, a gente também sabe o que você tem feito. Ah, que surpresa tem nisso. A gente também te conhece." <risos> Mas sabe o que mais surpreendeu aquela mulher? É que Jesus sabia tudo que ela tinha feito, falou para ela e amou. Foi isso que ela compartilhou. Ela falou, venham ver, cara. O cara sabe tudo de mim, mas ainda me ama. Hã? Quantos maridos ela teve? Jesus estava se anunciando como o sétimo esposo. E o sétimo é a perfeição. Ele estava dizendo, eu vim para resolver. Você não vai voltar a ter essa sede. Amém, irmãos? Outro vem veio e eu encerro de verdade. Eu vou até desligar aqui, ó. De volta, desliguei. Jesus tá passando. E aí Jesus, cara, pregava um curso teológico monstruoso para con para convocar as pessoas. Ele chegava perto delas e falava assim: "Me segue". Dava aquele curso, aquele sabe aquele rapaz Jesus era gigantesco o que Jesus falava ele chegava e falava, me segue e aí um episódio que eu queria narrar é que André era discípulo de João Batista, certo? André, irmão de Pedro, era discípulo de João Batista e quando ele, ele, e André estava no Rio Jordão, quando jo, jo, João batizou Jesus né? quando Jesus estava entrando e aí João Batista olhou e falou assim, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e aí os discípulos João Batista ficaram olhando, quando Jesus saiu, e foi embora, o, 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 os discípulos, quando viram Jesus novamente, seguiram Ele, e André estava no meio, e disse Senhor, nos deixa é, te seguir, para onde o Senhor vai? Onde que é a sua casa? E aí Jesus disse, vem, e vê, e aí, André vai e chama Pedro e fala, Pedro encontramos, né? fala, compartilha, mas a, a questão é, 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 é sobre um outro camarada que estava junto, que viu tudo isso, que começou a seguir, que é Felipe. Felipe que depois se tornou um tremendo evangelista. Mas esse Felipe, olha tudo isso, vê e ouve as palavras de Jesus, aí sabe o que ele faz? Ele vai até um amigo dele, chamado Natanael. E ele vai até Natanael e chame Natanael e diz, Natanael, achamos o Messias, cara, a galera estava esperando, ansiosamente, assiste lá o The Chosen, para você ver como que eles contextualizam, sabe? dois anos antes da estrela de Belém aparecer, já havia uma galera esperando, cara. sabe, o povo aguardava o Messias, e Natanael, era um cara estudado, Natanael tinha conhecimento, Natanael não era um cara leigo, então Felipe chega nele e fala: Chamamos o Messias. É Jesus de Nazaré. Aí Natanael fala: Não, <risos> Nazaré não pode vir de Nazaré, não pode vir nada bom de Nazaré. Sabe por quê? Porque Natanael sabia que o Messias vinha de Belém. Então ele disse: Não, Natanael. É, o filho do José e da Maria. Aí Natanael fala: ah, Não, mano. Só vai me desculpar, mas filho do José, filho da Maria. E de Nazaré não vai rolar, cara. Sabe o que Felipe fez? O que, que você acha que Felipe fez? Vamos lá, gente. Vocês não lembram do texto? Felipe olhou para ele e falou assim. Vem e vem, irmão. Olha que pregação. <risos> Olha que sermão evangelístico. Por quê? Porque Felipe falou. Cara, você sabe mais que eu. Você entende mais que eu. Você é teólogo, cara. Perto de mim. Mas faz o seguinte, vem e vê. Vamos lá, irmão, tem que ter alguém entendendo. Fala um amém aí, cara. <risos> vem e ver. Sabe o que aconteceu? Quando Natanael vai chegando perto, Jesus para a conversa, aponta para ele e fala: Eis aí, um verdadeiro israelita. Aí Natanael, naquela birra, falou assim: o senhor me conhece da onde? E aí Jesus disse assim, antes que Filipe te chamasse, eu te vi na figueira. Sabe, as pessoas acham que Natanael estava parado debaixo de uma figueira quando Filipe foi lá e chamou ele. E não é isso. O que acontece é que Natanael tem a mesma idade de Jesus. E quando Herodes mandou matar as crianças, a mãe dele catou ele, enrolou ele e levou para o meio do mato escondeu debaixo de uma figueira. E passado dois dias sem ele comer, sem beber, Deus cuidou dele lá na figueira. De baixo, não, cobriu ele com as folhas da figueira. A mãe foi lá, pegou, trouxe de volta, cuidou. Quando ele tinha 15 anos, a mãe dele contou essa história. E só ele e a mãe dele sabiam. E a mãe dele agora já é falecida. E Jesus fala, antes de, na, de Felipe te chamar, eu te vi lá na figueira. Vamos lá, irmão. fecha seus olhos. Você está numa fase de parar de ouvir e falar de Deus, ou de ficar pensando, supondo quem Ele é. Vem e vê, é prova de mim, cara. Se alimenta de mim. Mas Senhor, eu já te conheço. Tem mais. É um. Eu, eu, o que eu tenho para você? É, é que nunca mais vai te dar esse tipo de sede Que você ainda sente Esse tipo de sede Essa sede que você tem ainda E você não vai mais sentir Porque Ele te sacia por completo Vem e vê É contemple quem Ele é Não quem dizem Não quem você acha mas vai mais profundo, vai mais intenso nele,